0: Zeigst du einen Countdown runter?
1: Vier, drei, zwei, eins.
2: Puh. Ich bin nicht jeden Tag Superwoman. Und bloß, weil ich diese eine Stelle schon zehnmal gefahren habe, muss ich nicht in die Falle reintappen und sagen, heute muss es auch gehen, obwohl ich mich scheiße fühle. Sondern immer wieder aufs Neue bewerten. Wie geht's mir jetzt? Kann ich das jetzt? Ist heute der richtige Tag?
0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit den Bergfreundinnen. Wir haben schon einen kleinen temporären Verlust zu vermelden. Heute sind wir nämlich nur zu zweit, die Caddy und ich, die Toni, mhm. denn die Anna ist gerade in den Bergen unterwegs. Sie macht nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich es nicht falsch sage, eine Ausbildung zur Fachübungsleiterin Wandern beim Alpenverein. Finden wir super cool, super spannend. Ähm, Viel Spaß. Ja, aber deshalb müsst ihr heute euch nur mit zwei Bergfreundinnen vergnügen.
1: Genau, wir beschäftigen uns aber immer noch mit dem Thema Selbsteinschätzung und der Frage, warum es mit der Selbsteinschätzung am Berg manchmal so schwierig ist und äh, man gern mal in die eine Richtung, also extrem schissrig zu sein oder in die andere Richtung, so ein bisschen größenwahnsinnig und sich völlig selber zu überschätzen, ja, warum man das so ein bisschen hin und her schwankt. Und die Kaddi hat letzte
0: Woche etwas gemacht, um so ein bisschen Balance in diese beiden Richtungen vielleicht mhm. reinzukriegen, Kati hat an einem Online-Workshop teilgenommen, in
1: dem es um mentale Stärke beim Mountainbiken ging. Erzähl mal. Genau, das war ein Workshop von der Kerstin Kögler, den sie in Zusammenarbeit mit Trail Experience gemacht hat. Die bieten viel so Fahrtechnikkurse und Bikereisen und so weiter an. Und die Kerstin der folge ich schon eine ganze weile auf instagram zum beispiel ist äh, mountainbikerin ehemalige profi mountainbikerin sogar in den disziplinen cross country marathon enduro und arbeitet heute vor allem als ähm, trainerin als fahrtechniktrainerin und als mental coach und wie war's? warum hast du überhaupt mitgemacht ich fand es total spannend und mitgemacht habe ich weil also mein selbsteinschätzungsding ist so ein bisschen dass es mir in manchen Situationen sehr schwer fällt, genau zu wissen, was ich eigentlich kann. Also ähm, ich bewundere immer meinen Freund, weil das ist mein Vergleichsperson Nummer eins auf dem Mountainbike-Überraschung. Bietet sich an, ja. ja. sich an. Der hat halt nie, also da hat man nie das Gefühl, dass der mal sich unsicher wäre oder so. Mhm. Und wenn es bei mir dann, vor allem wenn es ausgesetzt und sehr technisch wird und man sich halt entscheiden muss, das durchzufahren und nicht zwischendrin noch so, ah nee, doch nicht, dann tue ich mir echt manchmal schwer, wirklich zu wissen, ob ich das kann.
0: Ja, wir haben ja auch letzte Woche schon im Talk darüber gesprochen, dass es so viele Gründe geben kann, warum man sich selbst über- oder unterschätzt und ähm, wenn man selber irgendwie nicht mehr so richtig weiter weiß, es gar nicht so schlecht sein kann, sich mal bei einem Coaching ein paar Tipps zu holen und weil ich ja auch schon im Talk erzählt habe, dass ich auch so ein bisschen Probleme habe, gerade mit der Selbstunterschätzung. <lacht> Habe ich mir gedacht, ich will auch ein paar Tipps. Und deswegen <lacht> haben wir die Kerstin gefragt, ob wir netterweise noch mal vorbeikommen dürfen und ihr ein paar Fragen stellen dürfen. Und sie hat Ja gesagt. Und deshalb sind die Kadi und ich jetzt nach Blaustein bei Ulm gefahren und sitzen jetzt gerade, wie ihr vielleicht hören könnt, auf an den, den Nebengeräuschen <lacht> auf der Terrasse bei Kerstin. Hi Kerstin. Na,
2: hallo. Voll cool, dass wir da sein dürfen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
0: <lacht> Vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie du eigentlich mentale Stärke definierst oder was das für dich bedeutet.
2: Ja, also für mich ist es das, was ich in dem Moment drauf habe, mhm. das auch abrufen zu können. Mhm. Unabhängig von dem, was da von außen oder auch vielleicht von mir von innen reinkommt, sondern das, was ich gerade so drauf habe, das mhm. abrufen zu können. Und das sind verschiedene Faktoren. Das kann zum Beispiel sein, wirklich auch meine Fähigkeiten zu sehen, die ich habe, eine gewisse Zuversicht, Optimismus mitzubringen. Ähm, auch konstruktiv mit Fehlern umzugehen, mit mir selbst umzugehen und also einfach verschiedene Fähigkeiten. Und das ist wichtig, weil Fähigkeiten kann man entwickeln. Das mhm. heißt, mentale Stärke ist nicht einfach gegeben, so nach dem mhm. Motto, ich bin damit geboren mhm. und die bleibt so. Das ist nicht fix, sondern ähm, man kann sie wirklich entwickeln. Ja, verstehe ich gut. <lacht> und wie würdest du jetzt sagen, hat mentale Stärke Einfluss auf unsere Selbsteinschätzung? Mhm. Sicherlich ist eine gewisse mentale Stärke, auch vielleicht auch manchmal ein gewisses Selbstbewusstsein, sich nochmal besser selber einzuschätzen, vielleicht sich auch nochmal mhm. selber zu hinterfragen, nochmal mehr zu reflektieren, okay. sich vielleicht auch mal unbequeme Fragen zu stellen ja, und daraus einfach Entscheidungen zu treffen, auch aus seinen Fehlern zu lernen mhm. und Fehler nur einmal zu machen. Und wirklich aus, daraus zu lernen. Aber dazu muss man sich wieder anschauen. Es ja. kann manchmal etwas unangenehm sein, das <lacht> Im Sport ist es manchmal nur einfacher als im Leben. <lacht> ich sage immer, das ist eine Übung für die Mutigen jetzt. Ja.
0: Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass es im Sport vielleicht einfacher ist. Du hast vor allem MountainbikerInnen, die zu dir kommen. Warum ist denn gerade mentale Stärke jetzt für so einen Sport wie Mountainbike extrem wichtig?
2: Also wir befinden uns beim Mountainbiken ja immer zwischen mir selbst und den Anforderungen. Und wir spielen ja nicht Hallenhalmer, mhm. sondern ähm, mhm. die Anforderungen, die sind ja durchaus durch die Natur gegeben. Also das, ist, das kann steiler sein, das kann ausgesetzter sein, das kann enger sein, wurzeliger, glatter, rutschiger. Also auch mal wirklich herausfordernde Bedingungen, mhm. wo es auch mal gut ist oder wichtig ist, so das, was ich jetzt drauf habe, auch abrufen zu können. Mhm. Ja. Weil halt einfach die Konsequenzen sind andere, als wenn ich jetzt hier im, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gehe.
0: Mehr Unerwartbares wahrscheinlich okay. auch dabei.
1: Jetzt hast du im Workshop ja auch ein bisschen erzählt von deiner Profikarriere. War das da
2: für dich auch schon so ein großes Thema, das mentale? Ich glaube, ich habe es vor allem in der ersten Zeit sehr unterschätzt und sicherlich auch abgetan. Also so, ich muss erstmal trainieren. Ja, ich muss erstmal körperlich und ich muss erstmal hart sein zu mir selbst. Und habe das sicherlich auch einen Teil ähm, unterschätzt und habe eher die, die Fehler, die Ursachen im Körperlichen mhm. gesucht. Mhm. Ja. Habe aber auch mit der Zeit immer mehr mitgekriegt, wo eigentlich Fehler im mentalen lagen. Das habe ich dann aber erst hinterher aus der Reflexion erst sehen können, wo wirklich die Ursachen im mentalen lagen.
1: Mhm. Das konnte
2: ich aber erst, nachdem ich mich da auch mehr geöffnet habe für das Thema und auch da einen besseren Zugang bekommen habe.
0: Könntest du sagen, was wichtiger ist? Im Sport,
2: das Mentale oder das Körperliche? Also ich würde sagen, es ist beides wichtig, aber das Mentale kann aus meiner Sicht nicht die Fähigkeit ersetzen. Wenn ich ein Defizit, ein großes Defizit in der Fahrtechnik habe, zum Beispiel beim Mountainbiken, und ich kann einfach die Bremsen nicht dosieren, mhm. dann kann ich mir so viel <lacht> mental vorstellen, wie ich will, oder daran arbeiten, aber deswegen wird die Fähigkeit nicht besser. Und da kann es sein, dass so eine Unsicherheit ein Selbstschutz ist und sagt, hey, ich, will, ich möchte dich schützen. Und die kommt als Selbstschutz daher. Und dann ist es aus meiner Sicht, und deswegen kombiniere ich es häufig, weil es nicht am Mountainbike nicht ersichtlich ist, woran liegt es jetzt mhm. von Anfang an? Ist es die Fähigkeit, ist es der Kopf, an was liegt es jetzt? Und manchmal ist es auch wirklich die Fähigkeit. Mhm. Ähm, das muss man aber rausfinden. Also Bewegungsfehler, ein Defizit. Und deswegen, ich brauche immer die Fertigkeit. Oder Ausdauertraining. Wenn ich untrainiert bin, dann wird mir 1000 Höhenmeter Berg auch schwer tun. Ja.
1: <lacht> Surprise! Klar, ich kann
2: mich unterstützen, indem ich mich gut zurede, ja, indem ja. ich mir Etappenziele setze. Ich kann mich da unterstützen.
0: Du hast ja auch schon dann eine Menge an verschiedenen Menschen gesehen, getroffen, mit ihnen gecoacht und trainiert. Es gibt es so ein großes Problem oder ein häufiges Problem, mit dem die Leute zu dir kommen, wo du sagst so... Ja, da kämpfen die meisten Leute mit ihrer mentalen Stärke oder daran liegt es oder da merkt man, dass da noch dran gearbeitet werden muss.
2: Also es gibt ein paar Punkte, die kommen häufiger vor, aber insgesamt muss ich sagen, es ist immer sehr individuell. Mhm. Jeder Mensch ist anders. Und wenn du mich jetzt nach einem Pauschalrezept fragst, ich kann dir keins sagen. Mhm. Je mehr ich eintauche, desto komplexer wird es auch. Häufig erlebe ich Angst als Selbstschutz. Und zwar im Breitensportbereich häufig, wenn eine bestimmte Fähigkeit nicht vorhanden ist, zum Beispiel in der Fahrtechnik, wo es dann wichtig ist für mich auch zu überprüfen, wo ist die Angst im Selbstschutz und sage, hey, ich möchte dich schützen, ja, weil du kannst es noch nicht gut genug dafür oder dir fehlt noch was oder da ist ein Bewegungsfehler. Also das habe ich häufiger. Mhm. Oder auch zurückliegende Sturzerfahrungen, na, auf die man sich dann bezieht, wo man immer wieder auch mal andockt an diese Erfahrungen in der Vergangenheit. Also das habe ich häufiger, aber es ist ja. äh, ein, ein Rezept, äh, kann ich dir leider nicht anbieten.
1: Schade. Ja, ja ich ich, wir kriegen es, jetzt eins bis zehn und, und, und sicher. Ja.
2: <lacht> ich hätte es auch, das wäre natürlich total marketingmäßig ja. super. Ein großes Seminar und ich löse jetzt alle eure Themen. Ja, wäre marketingmäßig der Hammer, ja. Aber damit würde ich was versprechen, was ich absolut nicht halten kann.
0: Ja. <lacht> Beobachtest du da irgendwie einen Unterschied im Umgang mit dem Thema mentale Stärke zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, sicherlich auch ein bisschen basierend auf die Persönlichkeit. Also dass einfach Frauen, wenn man jetzt so das Big Five, das Persönlichkeitsmodell anschaut, dann gibt es so diese emotionale Stabilität, wo Frauen in der Tendenz etwas ähm, höher liegen als Männer. Das heißt, in der Tendenz ein bisschen unsicherer sind, mhm. in der Tendenz vielleicht ein bisschen nervöser, sich auch leichter stressen lassen durch Situationen. Und, und da vielleicht auch manchmal eher so ein bisschen da rausgehen in der Situation, das dann nicht mehr probieren. Ja. Und bei Männern ist es eher so, dass sie manchmal versuchen, ähm, die Situation zu verändern. Mhm. Ich gehe da jetzt drüber, ich zeige der Situation, wer ich bin. Mhm. Also ja, da nochmal versuchen, das vielleicht doch nochmal mit Gewalt irgendwie. <lacht> proaktiver, <lacht> so machen. positiv ja, proaktiver, gesagt. Proaktiver, ja. ja. Aber im Prinzip ist es schon so, dass Frauen da in manchen Situationen die Tendenz haben, etwas unsicherer zu sein. Mhm. Ja. Achtung, keine Schublade, das heißt nicht, dass Frauen so sind, ja. sondern einfach, es gibt da kleine Tendenzen. Und spannend fand ich auch, dass du darauf eingegangen bist, dass der Zyklus einen Unterschied macht. Wie, wie ist das? Ja. also prinzipiell Zyklus ist immer von Frau zu Frau unterschiedlich. Mhm. Ich habe einfach gesagt, schaut euch das selber mal bei euch an, aber es ist einfach so, dass äh, Tag 24 bis 28, also das ist Tag 1, ist der erste Tag der Periode und dann ist es so gegen Zyklusende, dass da einfach Serotonin ja, reduziert ist und das kann eben Stimmungsschwankungen, auch einschlafen, durchschlafen, auch höhere Reizbarkeit auslösen. Ja, und das einfach, kann einfach auch Einflüsse haben auf die mentale Stärke. Und habe da auch in dem Seminar die Frauen eingeladen, sich da mal zu beobachten. Wie mhm. ist es bei euch? Man kann da auch über Ernährung das positiv beeinflussen, auch über Stressreduktion das positiv beeinflussen. Aber das kann einen Einfluss haben, ja, wo man denkt, warum bin ich denn heute so hm. unsicher? Warum hm. bin ich heute so empfindlich? Warum zweifle ich heute so? Warum bin ich heute so kritisch mit mir? Ich glaube, <lacht> diese Tage mal, kennen ja? hilft es mal, einen Blick in den Kalender zu werfen und das mal ein bisschen zu beobachten. Ja. Ne? Und wenn man merkt, dass es wirklich sehr schwanken ist, mal auch zu überlegen, was könnte ich denn da, da dafür auch für mich tun? Ähm, man kann mal im ersten Schritt anfangen, mit Ernährung was zu machen oder auch zu schauen, wann sind die denn stärker? Zum Beispiel in dem Zyklus, wo ich viel Stress habe, kann sein, mhm. dass es stärker ist. Ähm, und das ist halt von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber auch da hilft es, mal einen Blick in den Kalender zu werfen und zu schauen, ob es da vielleicht ja, Zusammenhänge gibt. Mhm. Wir haben jetzt die
0: Erfahrung gemacht, als wir das Thema angegangen sind, dass gerade das Thema Selbsteinschätzung, unsere Community und die Community von den Munich Mountain Girls extrem beschäftigt und uns haben wirklich sehr viele Hörerinnen auch was geschickt und ihre Stories geschickt und da ist mir aufgefallen, dass ein Moment super oft zu, zur Sprache gekommen ist und das ist wirklich diese Blockade. Mhm. Dieses, ich überschätze mich da irgendwie davor und dann kommt die Blockade und ich kann gar nicht mehr weiter. Weißt du, wie man denn sowas schon im Vorfeld vielleicht vermeiden kann? Also so in so eine Situation der Blockade zu kommen?
2: Also sicherlich gilt es im Vorfeld, ähm, gibt es bestimmt schon Situationen, die schon darauf hingewiesen hätten, dass vielleicht ein Nein angebracht wäre. <lacht> ja. Und das ist die Frage, eher zu fragen, wo hätte ich denn schon vorher das Nein treffen müssen und mhm. was hindert mich, das Nein zu treffen? Mhm. Weil wenn das so weit kommt, puh, also da... Da waren schon im Vorfeld Situationen, wo ich schon vorher Stopp oder Nein oder eine andere Entscheidung treffen hätte. sollen. Das ist eher die Frage, was kann ich schon im Vorfeld tun? Mhm. Weil wenn die da ist, und es ist wirklich so, dass nichts mehr geht, der Atem stockt, die Arme werden fest, das ist eine, ist eine sehr, sehr intensive Reaktion vom Körper. Also ich arbeite da auch damit, mit speziellen Techniken, aber ohne diese Techniken, ich sage mal durchatmen, Schluck Wasser trinken, versuchen in den Körper zu kommen, den Körper zu spüren. Die Sache ist die, in so einer Situation ist man halt auch super im Karmfluchtmechanismus. Ja, da sind klare Entscheidungen. Es ist wenig möglich. Schwarz-Weiß-Denken, ich bin voll im Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Und das heißt, für mich wird es jetzt in dem Tipp eher darum gehen, was kann ich denn vorher schon tun? Mhm. Und was lief vorher schon falsch? Und vor allem, was lerne ich daraus, dass mir das das nächste Mal nicht mehr passiert? Mhm. Ja. Das
0: Reflektieren danach ist vor allem wichtig, wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Wo hat es gehapert? Ja? Wo habe ich mich mangelhaft vorbereitet? Wo muss ich das nächste Mal noch mal einen Blick in die Karte werfen? Wo muss ich das nächste Mal noch mal einen Wetterbericht checken? Vielleicht suche ich mir sogar zwei, drei Wetterberichte. Ja. Und nicht ähm, irgendwie so, ein, so einen ganz allgemeinen Wetterbericht, sondern wo kann ich vielleicht speziell einen Bergwetterbericht abrufen? Ja.
0: Handywetter. Wo,
2: wo habe ich vielleicht mein Material nicht ausreichend gecheckt? Und sollte mir doch noch mal die zehn Minuten nehmen, mein Material gründlich durchzuchecken. Mhm. Wo habe ich gedacht, ich habe mir das vorgenommen, ich ziehe das durch und habe die Signale von meinem Körper überhört. Mhm. Weil vielleicht war ich heute müde. Mhm. Vielleicht war es heute einfach nicht mein Tag. Und das ist manchmal auch so Nein zu treffen. Ich bin nicht jeden Tag Superwoman. Mhm. Und bloß, weil ich diese eine Stelle schon zehnmal gefahren habe, muss ich nicht in die Falle reintappen und sagen, heute muss es auch gehen, obwohl ich mich scheiße fühle, sondern ja. immer wieder aufs Neue bewerten. Wie geht es mir jetzt? Kann ich das jetzt? Ist heute der richtige Tag? Ja, immer auch so Gruppe, wo habe ich mich vielleicht verleiten lassen? Durch mhm. die Gruppe. Ja, wo habe ich vielleicht aus meiner Harmoniesucht <lacht> nicht gesagt, dass mir nicht mit der ähm, Entscheidung nicht gut geht, wodurch habe ich mich verleiten lassen? Durch die Gruppe. Also das sind so, so Sachen, einfach mal zu hinterfragen.
0: Also den, den Satz mit, dem, mit Superwoman, den, den merke ich mir. weil mir fand ist, ich aus, so, aber den hast du ich auch im ja, gesagt. Ja. Und,
2: und gerade in den Bergen, da kann manchmal ein Nein wichtiger sein als ein Ja. Ja,
0: ja. definitiv. Und die
2: Frage ist auch, was, was treibt mich denn an, dass ich an dem Ja so festhalte? Mhm. Was ist denn mit meinem, mit meinem Motiv von der Bestätigung? Mhm. Weil wenn es eines meiner Hauptmotive ist, eine Bestätigung zu bekommen, mhm. dann ist die Gefahr, in diese Falle reinzutappen, ich muss das ja, aber ich brauche ja noch das Foto und ich brauche das in meiner mhm. Sammlung. Ist viel, viel größer. Ja? Also, auch wie ist es da mit meiner Bestätigung mhm. oder wie wichtig ist es, mir meine Grenzen auszutesten? Ja? Mhm. Die Frage ist, immer wann? Mhm. Und in einem sehr alpinen Umfeld, wo ich vielleicht über eine Stunde kein Handyempfang habe, wo eine Bergrettung einfach andere Konsequenzen hätte, ich vielleicht noch im Grenzgebiet irgendwo bin. Ähm, da ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt meine Grenzen auszutesten. Hm. Kommt auf die Erfahrung drauf an. Ne? Jetzt haben wir ganz lang über diese Selbstüberschätzung auch gesprochen.
0: Ich persönlich fahre kein Mountainbike. Noch nicht. <lacht> nee, ich glaube, das wird auch nicht passieren zum Leid, mein, Leidwesen meines Freundes. Ähm, aber äh, ich wandere vor allem gern und fahre gerne Ski. Da kann man ja sehr viel variieren im Level. Und mir ist letztens erst aufgefallen, wie viel mehr ich mich früher getraut habe, gerade als Kind oder oder als Jugendliche, dass ich ganz andere Pisten gefahren bin, dass ich ganz andere Routen mit Klettersteigen gegangen bin, die ich jetzt nicht mal mehr angucken würde bei der Tourenplanung. Und als mir das so bewusst wurde, ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, dass ich mich eigentlich gerne schon wieder auch ein bisschen weiterentwickeln würde und auch vielleicht auch gerne wieder dahin entwickeln würde, weil man ja ungern eigentlich Schritte zurück in seinem Leben geht. Also mir fehlt wirklich der Mut. Mhm. Was würdest du jetzt jemandem wie mir raten, um ein bisschen mutiger und vielleicht selbstbewusster an
2: sowas wieder ranzugehen oder wie ich kleine Schritte in die Richtung gehen kann? Also prinzipiell ist ja Mut, was zu tun, obwohl ich Angst habt. Wichtig ist aber für mich ist Mut keine Kopflosigkeit. Also bitte nicht Augen zu und durch, <lacht> sondern sich vorher schon ein paar Fragen stellen, ja, und sich da langsam rantasten und mach dir auch deine Fähigkeiten bewusst. Und vielleicht hilft es schon allein, wenn du mal aufschreibst, hey, was habe ich denn schon alles erreicht? Mhm. Was sind denn meine Fähigkeiten? Weil in herausfordernden Situationen kannst du besser begegnen, wenn du deine Stärken oder deine Fähigkeiten auf dem Schirm hast. Das heißt, das wäre mal der erste Schritt, das mal zu, herzuholen. Und dann vielleicht auch mal zu schauen, vor was will die mich denn schützen, mhm. die Angst. Ja. Weil eine Lebenssituation ist vielleicht jetzt auch eine ganz andere. Ne? Als Kind, da hat man vielleicht von niemanden Verantwortung gehabt. Mhm. Ne? Jetzt habe ich aber vielleicht eine Mami und die hat aber ein Kind. Ja, wenn die stürzt, hat das eine andere Konsequenz. Ja. Bei mir auch. Ich bin selbstständig. Oh, im Unterbewusstsein fährt das mit. Und ab und zu so grätscht es mir auch rein. Mhm. Bin ich auch vorsichtiger als früher, wo ich <lacht> nicht selbstständig war. Hey, was ist, wenn du jetzt stürzt? Was ist, wenn du dich jetzt verletzt? Mhm. Also das ist auch immer noch in dem Kontext zu sehen, zu mhm. schauen vor, was will die dich denn schützen? Und, ähm, und trotzdem auch, wenn du dich gut fühlst, na, wenn du sagst, ich, ich, weiß, ich weiß ja, wie es geht, ähm, ich fühle mich gut, ähm, ich habe auch Lust, es selber zu machen, dann auch mal drüber zu gehen über den Punkt.
1: Mhm. Ich fand total super, was du jetzt auch gesagt hast, das kam ja auch in dem Seminar, ähm, sich mal seine Erfolge bewusst, zu werden und ähm, seine Stärken aufzuschreiben. So. Ich war echt so, meine Stärken beim Mountainbiken, mir fallen 20 Schwächen ein, aber keine Stärke. Und dann denkt man ein bisschen drüber, und es hat echt ein bisschen gedauert. Und am ja. Ende, ich habe danach am Abend noch irgendwie, jetzt habe ich 15 Punkte auf meiner Liste, wo ich mir am Anfang dachte, hä, <lacht> was schreibe ich da nur hin? Man hat das nicht so parat einfach. Nee, Ach, man was, hat halt immer die Situation, ist, yeah. wo was schief geht yeah, oder genau. was blöd
0: gelaufen ist, schneller parat als als die, wo mal was richtig cool gelaufen ja. ist oder man sich denkt, stimmt, das finde ich einen guten Punkt. Und was ich jetzt auch super spannend fand, war der Punkt mit dieses, doch dieses Verantwortungsding. Dass das dann doch einen so verändert im Inneren, in der Entscheidung. Das habe ich so noch gar nicht gesehen gehabt. Würdest du auch sagen, dass das Arbeiten an der eigenen mentalen Stärke auch andere Bereiche im Leben positiv beeinflussen kann?
2: Ja, ja. also so sehe ich es schon. Ja. Mhm. Und bei mir dürfen die auch immer mitfließen. Ja, mhm. andere Bereiche. Weil wenn ich frage, hey, woher kennst du das noch? Dann kommt meistens, ja, daher kenne ich es auch noch, <lacht> das mhm. Thema. <lacht> also häufig ähm, hat man vielleicht eine Ebene auf Mountainbiken, aber man kennt es auf einer anderen Ebene auch. Ja. Das ist häufig und daher ähm, trenne ich das nie nur. Mhm. Ich habe auch meine Ausbildungen zu also einem großen Teil nicht im Sport gemacht. Ich habe sportspezifische Ausbildungen, aber ich habe einen großen Teil meiner Ausbildung, der anwendbar ist eben für auch ja, Lebensbereiche. Mhm. Deswegen. vielleicht eine Frage
1: noch es ist ja, das hast du auch angesprochen im Seminar, ein ziemlich, schon ein bisschen ein Trendthema, so mentale Stärke ähm, jetzt, wenn nicht jeder zu dir hierher kommen kann äh, von, von unseren Hörer und Hörerinnen hast du einen Tipp, woran ich erkenne, dass das jetzt nicht nur so ein ja, Schlurvieh-Seminar, sage ich mal ganz salopp daher, sondern dass, dass ich bei einem Coach ähm, oder in einem Seminar gut aufgehoben bin. Auf was muss ich denn da achten, wenn ich da was suche?
2: Also, ich würde schon mal aufpassen mit Versprechungen. Mhm. Wenn da ganz viel versprochen wird mhm. und du wirst das und du wirst das und du wirst das und, und so weiter, würde ich schon mal ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, weil Mentaltraining oder Mentalcoaching kann viel, aber letztendlich. Ähm, ist immer du das. Kerstin, vielen Dank.
0: Also ich persönlich habe mega viel mitgenommen und es tut auch irgendwie voll gut bei diesem Thema, das so groß und so vielfältig und manchmal auch so unkonkret ist, also warum selbst überschätze oder selbst unterschätze ich mich, ähm, mal so doch ein paar konkrete Sachen an die Hand zu kriegen. Und ich bin motiviert, an mir zu arbeiten in einer gewissen Hinsicht.
2: <lacht> <lacht> Aber nur in einer gewissen <lacht> <lacht> Ja, und auch kleine Schritte. Ne? Also, es ist ja auch schon ja, was. Und, und mir liegt es einfach wirklich immer am Herzen, sagen, sich selber gut einzuschätzen, auch selber zu hinterfragen. Auch manchmal kann ein Nein mutiger sein als ein Ja. Manchmal braucht es auch ein Ja, aber es braucht immer eine klare Entscheidung, die du immer für dich selber triffst. Und ja, man ist nicht jeden Tag Superwoman.
1: Das war unser Interview mit Kerstin Köglab. Und wir hoffen, ihr habt ein paar Tipps mitnehmen können für eure Zeit am Berg zum Thema Selbsteinschätzung, weil das ist ja definitiv ein großes Thema für viele.
0: Auf jeden Fall ist es ein riesiges Thema, über das wir wahrscheinlich auch noch 100 Folgen sprechen könnten. <lacht> auf jeden Fall. Trotzdem denken wir jetzt schon ein bisschen in die Zukunft und sind schon auf der Suche nach neuen Themen für unseren Podcast und würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns da auch ein paar Ideen und Impulse schickt. Gerne eine Nachricht oder noch viel lieber eine Sprachnachricht an die 0151 12, 19, 4 mal die 5. Ich sag's es gerne nochmal. 0151, 12, 19, 4 x die 5.
1: Und jetzt haben wir noch Grüße von Anna im Gepäck, die ja gerade ihre Ausbildung zur Fachübungsleiterin im Bergwandern macht. Es ist sauschön hier und auch ganz schön spannend, wie meistens im Gebirge. Und trotzdem freue ich mich schon wieder auf meine Rückkehr nach München, weil ich nämlich sofort danach mit der Erika Dürr zum Interview verabredet bin. Die Erika ist Autorin und Initiatorin vom Bergpodcast Uli Gunde und auch ihrem Blog. Und ich bin total gespannt, sie fragen zu können, was es eigentlich alles an Wissen und Selbstvertrauen braucht, um sich mit einem Gleitschirm den Berg hinunterfliegen zu trauen. Denn ich denke, sie als ein sogenannter wilder Hund hat da sicherlich viel zu erzählen. Ich freue mich schon. Bis bald. Das gibt's dann bald hier im Wilde-Hunde-Podcast. Nein, Spaß. <lacht> Im Bergfreundinnen-Podcast bei uns. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Ciao.